0: Está no ar o podcast Grande Área, o seu podcast semanal de futebol. Bom dia, boa tarde, boa noite, está chegando para você o Grande Área, o podcast que debate os assuntos mais relevantes com relação ao futebol. Tem o Ercílio Luz, tem na Copinha, tem no Campeonato Catarinense, tem os assuntos do futebol nacional, muita coisa para debater e, claro, o Grande Área chega para você sempre dentro do Revista Cidade e nos seus tocadores de áudio favorito no Spotify, no Deezer, no Amazon Music... Onde você quiser é só buscar pelo podcast Grande Área que você nos encontra. Eu sou o Lucas Marques e hoje eu estou na companhia de Matheus Aguiar e Eduardo Mota para debater o que teve de mais relevante nessa semana no esporte bretão, o esporte mais popular do mundo. Matheus Aguiar, bem-vindo ao podcast Grande Área.
1: Abraço Lucas, bom fim de semana aos ouvintes da Rádio Cidade. Espero que todos estejam bem, para quem está nas redes sociais também. Acho que foi uma semana boa para todo mundo, né? Menos para o blog do Paulinho. O blog do Paulinho <risos> teve a justiça indo lá onde ele mora, por causa da Leila Pereira, né? É um jornalista e ele teve bens penhorados, ação de 50 mil reais, inclusive um ventilador da marca Mundial, isso é verdade, foi é, levado Levaram? pelos homens da justiça. Então o blog do Paulinho não teve uma boa semana, né? É. O blog do Paulinho <risos> teve um calma, ventilador Mota, Mundial calma, sendo levado.
0: calma. O Eduardo Mota levaram o mundial pro Palmeiras? É a, a conquista que vocês
2: esperavam? A Leila é impressionante. Ela tá preocupada em processar blogueiro, mas para trazer um substituto pro Danilo ou pro Scarpa aí não não, não, não interessa pra ela, né? Está calor né, Mota? Semana... O ventilador vai fazer bem, lá. Né? A partir dessa semana o Palmeiras contra o Botafogo ficou bem evidenciado, né? O quanto o time tá frágil, frágil esse é o termo correto a ser utilizado, sem o sem o Danilo e sem o Scarpa, né? E a diretora tá preocupada em processar blogueiro, em processar quem fala mal, e. Enfim, é um. Não, cara, não, não vou nem comentar aqui, ia fazer uma comparação que o pessoal nem ia gostar, mas é o tipo de dirigente que, tá, em vez de estar tá preocupado em administrar, tá preocupado em sair por aí processando, tá em. em, em criticar quem fala mal. Porra, Leila, vai garra vergonha na cara e vai trabalhar, cara capitão capinar Hello? um lote. Não é diretor, é presidente agora <risos> do Palmeiras, <risos> né? capinar um lote. <risos> <risos> é, some, some, some a capinar um lote, volta Tem uns
1: ali em oficinas. Cara, eu... Tem uns ali em oficinas pra capinar ali.
2: É. Na rua dos rosto sorroviários ali. Dica ali pra ela, o Buen Eduardo é, Termina é... o teu desabafo, vai. Não, eu só queria que o Paulo Nobre voltasse, pelo amor de Deus.
0: Ah, agora tem o... Como é que é? O fã de dirigente, o fã clube de dirigente tá de brincadeira. Eu acho que o Abel Ferreira
1: tem como um ídolo, ele é um ídolo palmeirense, correto? Um dos maiores técnicos da história do Palmeiras, correto? Certo. Eu acho que em nome da instituição ele deveria renunciar ao seu cargo em protesto. Exato, né? em protesto. Voltar né? pra Portugal pra mostrar pra torcida que ele não gosta desse tipo de iniciativa. Né? E aí de repente que... a Leila contrata ali o Jair Pisserni o Oswaldo de Oliveira. Tem que voltar,
0: tão... voltar o Ricardo Gareca. Fez um bom trabalho. Gareca, bom trabalho. Palmeiras. Ou o Paulo acha? Turra, que está no Atlético Paranaense. Tive é ele do Furacão. O jogo o... Contra,
2: o, contra o Botafogo de o Ribeirão O Filipão Preto.
0: fazendo anúncio igual o Michael Jordan, dele voltando na aposentadoria <risos> para treinar o Palmeiras. The last. O,
2: jogo, o jogo essa semana contra o Botafogo de São Paulo foi tão ruim que eu cheguei a cogitar essa possibilidade do Abel mesmo.
1: Tá, mas olha assim, vamos lá, vamos lá. Estão enchendo o saco pelo Vitor Pereira no Flamengo. É sério que tu tá bravo já, porque foi o jogo da segunda rodada do Paulistão e o time não jogou bem, cara? Eu
2: tô ah, pelo bravo porque
0: agora de vai, Deus, ter um cara. Rei, vai ter um choque Mas rei. Mas olha aqui, o... Estadual, os vai caras vão mudar. Começo,
1: Começo de, de temporada, rastrando. fisicamente eles não estão bem, o ritmo de jogo não tá bem, a competição não é a mais importante. Então, naturalmente, o jogador de futebol ele já não tem o mesmo nível de concentração. Não tá valendo muita coisa ainda. Eu, sinceramente, não tô nem aí. O Flamengo pode ir mal nos jogos agora. É evidente que quanto mais jogos ruins você fizer, mais preocupante é. E agora, uma né? outra partida ruim no começo da temporada contra esses times inexpressivos, para
0: mim, não faz diferença nenhuma. Mas a Mateus. percepção que eu tenho é que os times de São Paulo, eles dão muito mais importância ao estadual do que os outros. Por exemplo, o Rio de Janeiro. O Carioca vem numa clara decadência. E eu, eu falo que acompanhar o um Campeonato Carioca é quase uma tortura hoje em dia. Porque o nível dos times pequenos é muito pior do que o do Paulista. O nível dos times grandes é muito ruim também. Vasco e Botafogo agora começam a investir mais e é muito ruim também. O nível da arbitragem é terrível, terrível. Só tem apitador de rinha de galo lá. O, o nível dos gramados <risos> é horrível. Então o Campeonato Carioca, como disse o Fred, lembra aquela vez? Tem que acabar. Mas aí o Paulista, eu até Paul puxei uma... O Fred do Fluminense. O então
1: Fred do Fluminense, o Fred do Manjo, é ser o Fred dos Impedidos. Tem um ah, monte de Fred.
0: Que é Bruno, né? Mas Quem? O, o nome do Fred dos Impedidos é Bruno. Tu Sabe não, dessa? Não, não, para, para. É sério, para, não, para, tô para, falando para, sério. Para, para. Pô, vou embora é, desse de é podcast. Bom programa pra vocês aí, tchau. É Fred por causa do Fred do Fluminense. É, falavam que ele parece, ele tem alguma semelhança e ele adotou o não, Fred. Não, para, para, para. O nome para. dele é Bruno.
1: Ah, beleza, é Frederico. <risos> né? Tá, tudo bem, é assim. Fred. Bruno. Bruno,
0: sim. O sim, um
1: apelido é Fred. Não, para, para. Não, não, não é verdade. Quando, exa... Não, não é verdade. Não, é. Não, não é verdade. <risos> é,
0: ele fala que é... Tem que rolar é uma checagem de fato. o nome aí, do Fred do Fluminense é... é Frederico,
1: né? Exato, Frederico. O do Manchester qual é? Vamos ver, já eu, vou eu procurar. Eu aqui.
0: creio que é Frederico também, né? Ele foi... Eu lembro na apresentação dele, o United tem um mascote que é aquele... Não sei que bicho que é aquele, mas é um bicho vermelho que ele chama o Fred The Red. É um
1: Diabo Vermelho.
0: Sabe? Aí botaram o Fred fantasiado de mascote do Manchester United na apresentação dele. Foi uma coisa fantástica. O nome dele é
1: Frederico mesmo. O Frederico Fred do também. Manchester.
2: Mas Só o do Desimpedidos que é Bruno. Né? Mas eu, comentando aqui rapidamente no Palmeiras. É, de fato, é, é inesperado. É os caras estão <risos> se arrastando. É Bruno, né? Tem o Desculpa. Jailson, que é um jogador que voltou agora de lesão, que é bom jogador, mas tá, não está em ritmo de jogo ainda e está se arrastando em campo. Mas o que explica, o Gabriel Menino tá se arrastando faz dois anos. Ele entra em campo e o time piora. O, ele, ele entra em campo e consegue ter uma atuação pior do que um jogador que tava, volta, tá voltando de lesão há seis meses. É a preparação da
0: cabeça do jogador da base, né, Mota? Porque o que tem jogador que sobe
2: e fica deslumbrado, né? É, o que explico a Atueza, por exemplo, que eu não sei o que que ainda vê, ainda tem palmeirense achando que ele vai render alguma coisa, pelo amor de Deus.
1: O Flamengo teve o Canteiros pelo... e, o, Manco, um amigo e o Mancoejo, que a gente achava que em algum momento eles iam incorporar ali o Lembra Lionel Messi e o A desculpa os do
0: Mancoejo era, era a posição, ele jogou de segundo volante, é ele jogou de meia armadura, ele jogou na ponta direita, na ponta esquerda, ah, jogou mal, é a posição. E a gente não sabe até hoje qual é a posição do Mancoel. É, é o estrangeiro, né? Exato. É o é Trauco. Posição. O Flamengo contratou o
1: Trauco, um esquerdo. Aí ele jogava de lateral. Não, não, mas ele é mais ofensivo. É, tem ele que é jogar meio, é mais... Ele sol... é Botaram ele no meio campo. Volta para lateral.
0: <risos> o Trauco no meio-campo foi... Avenida Trauco. Ele tá no top 3 piores atuações que eu vi com a camisa do Flamengo. Contando as vacas magras. Aquele time de 2006 do Ney Franco, que trouxe Nossa, o bonde do CSA. Ney Franco. O, o, o Trauco tá nesse, nesse grau aí. O bonde do CSA. Mas, o Mota... Do Ipatinga, ainda Ipatinga do... pô. Foi do, foi do Ipatinga. Ipatinga Walter Medeiro, Minhoca. Walter Minhoca era craque demais. E, e ganharam a Copa do Brasil. Ganharam, Em cima do claro. Vasco. Exatamente. Fantástico. Que robina. Ô, Mota, e até eu quero puxar isso, tudo bem, não tem reforço, saiu Danilo, Scarpa... É que mas o problema é qualidade mesmo. Mas eu olho tá o time de ontem, qualidade. tem Rony, tem Dudu, tem Rafael Veiga, tem Hendrick, o Everton, Gustavo Gomes, não tem qualidade nesse time aí. E outra, eu olho a movimentação do Abel Ferreira no mercado, Merrentiel, Flaco Lopes, hum. Atuesta, tem que dar dinheiro na mão do Abel?
2: Cara, o Abel... o Abel contrata...
0: Cara, o Abel sugere, eu tenho, Sim, certeza, você lê o livro? Eu tenho certeza que toda a contratação passa pelo crivo do Abel.
1: No livro do Abel Ferreira ele explica como é o modelo de contratação da comissão técnica, quais são os aspectos que eles observam. Eles filtram muito o jogador que é contratado, eles observam absolutamente tudo para contratar o atleta. Esquecer de fazer isso com o Merentiel, com a Tueira. Exatamente, quando eu, li, quando eu li aquilo ali eu pensei nisso, Pô, mas como é que o Palmeiras contratou esses jogadores? Aí eu cheguei a uma conclusão, é grana. É grande, porque eles não iam contratar um jogador assim se tivessem mais dinheiro. Mas então o... é o Palmeiras que não usa muito dinheiro para contratar jogador. A gente tá vendo isso agora para reposição do Danilo.
0: Mas você vê o Flaco Lopes tá entre as maiores contratações da história do Palmeiras. O Mota vai me corrigir se eu tiver Fraco errado. Lopes. Ele foi ali na casa dos 9 milhões de dólares por aí do Lanús. Troco para então, nós. Então quando né? gasta, é, exato, mas quando gasta dinheiro também
2: tá gastando mal, né, Mota? É, o na verdade assim, ó. Falta a, a qualidade, que eu digo, é no meio de campo. Porque, beleza, o Danilo saiu. A diretoria já sabia há tempos que o Danilo ia sair. Uhum. E não trouxeram, não se mexeram, não se movimentaram para buscar alguém para repor o Danilo. Não sei se estava contando que o, o Silabel, a comissão técnica, ou mesmo a diretoria, estavam contando que o, o Jailson pudesse voltar e, e voltar bem, sabe? Voltar, se readaptar rápido. E assim conseguir o Palmeiras... Voltar a ter ritmo de jogo. é isso que é a
0: cara do Smith no maluco do pedaço.
2: Exatamente, é... são idênticos. Esse Que o Palmeiras pudesse voltar a ter ritmo de jogo que tinha com o Danilo, porque falta movimentação no meio de campo, falta criatividade. O, o Jailson não é um jogador que, sa... que sai jogando, ele é um volantão, assim, um broncodão. O Danilo, ele é um cara mais técnico. Aí o Zé Rafael acaba ficando. E o Jailson está voltando de lesão também. Aí o Zé Rafael acaba ficando sobrecarregado. Eu acho que as. Os, os reservas naturais do Danilo né? era o Gabriel Menino e o Atuesta só que não tem condição não, não, não são jogadores, o Gabriel Menino ele, ele é da base, ele teve um, um ano bom em 2020 jogou, jogou muito bem contra o River na Libertadores e só depois não apresentou mais nada, o Atuesta <risos> muito fraco
0: Ô, Mota, um dos primeiros nomes que eu lembro dessa leva e da categoria de base foi o Patrick de Paula que hoje foi vendido ao Botafogo ele é um nome que acrescenta acrescentar algo nesse momento na saída do Danilo, ou ele também já estava nessa situação de estar tá deslumbrado, de já não estar tá correndo em campo, o que, que foi ali?
2: Não, não, o Patrick de Paula, ele estava... ele está no Botafogo agora, quando ele começou no Palmeiras, ele começou muito bem e acabou decaindo da mesma forma como o Gabriel Menino, muito por questão de foco também, né... O cara é que ele quer ser atleta, ele precisa estar tá empenhado, ele precisa trabalhar firme para manter a parte física, para evoluir e aprimorar a parte técnica. E não é isso que, foi, que a gente observou no Patrick de Paula. Acho que faltou um certo de comprometimento à parte dele. Ou talvez ele nunca fosse tão bom assim. E aí por ele ter feito uma partida boa ou outra, o pessoal já se iludiu. Gabriel Menino é, também, mesma coisa. Então não acho que ele ia acrescentar... Uh, muito nesse elenco. Tem que contratar, não adianta. Tem que trazer um volante bom, um cara experiente, um cara de qualidade. Felipe Melo, pô. Trazer... Repatria o Felipe Melo. Experiente, <risos> volante. Estão falando no Matheus Fernandes, só que. que Bragantino? Quer é. dizer que. Tem é, o
1: Matheus Henrique no também, né? Que. É, o Matheus Henrique. Matheus Henrique. Tá na Itália. Eu me Sim, o
0: Matheus Henrique. O Matheus é O Matheus Fernandes é o que é emprestado do Palmeiras ao Bragantino. O Matheus. Henrique é o do Grêmio, né? Foi vendido ao Sassuolo. Bom jogador. E pelo que então é, as mas notícias Mas ainda tá muito
2: abaixo do Danilo, na minha opinião. É, é também acho, também eu acho, é melhor. Assim.
0: E assim, ele foi pro Sassuolo por 10 milhões de euros e a pedida agora já é por 6, se o Palmeiras quiser comprar. Então ele vai pra Europa e não tem sucesso lá em um clube que é uma pressão menor, que é o Sassuolo. Eu não sei se ele é a peça que chega e resolve no Palmeiras, mas tem que movimentar no mercado.
2: Ele precisa do substituto por
0: Scarpa.
1: Importante, né? Tem um bom volante Esqueceram. chamado Igor Silva. <risos> Luiz. Só que nada de tirar agora, né? Nem não vem. dá, não dá, não, não. não dá. Deixa para depois. E é, vai
0: ser importante na série D também. O Matheus Aguiar, fechando o Palmeiras indo pro outro lado, puxando para Itaquera. É, sai Vitor Pereira, chega Fernando Lázaro, que trabalhava como analista de desempenho na seleção, muitos elogios do elenco, ah, o clima melhorou, uhum. ah, agora tá melhor o elenco, porque o outro treinador brigava muito, cobrava muito, agora esse aí é mais legal, é mais parceiro, estreou perdendo na temporada. Agora ganha de 3x0 sobre um fraquíssimo Água Santa. Mas a gente vê os medalhões voltando a tomar conta no Corinthians. Fagner, Fábio Santos, Renato Augusto voltando. Toda essa turma de titular. É, o Corinthians melhorou na troca de treinador ou é o elenco acomodado que estava desconfortável com o Vitor Pereira? É o famoso
1: técnico de ar-condicionado, ar né? É? Melhorou o clima. <risos> Fernando Lázaro. É, isso é muito, é muito do, do jogador brasileiro com a contribuição de boa parte da imprensa brasileira e da torcida. O Manchester City ganhou do Tottenham por 4x2 essa semana. O Guardiola deu uma bronca no grupo, na coletiva. Fantástico uma a coletiva bronca. Dele.
0: Fantástico.
1: Se acontece aqui no Brasil, ele tá fora. Perde o grupo. Ah, porque o grupo não gosta, não pode falar assim, tem que proteger, por isso que o Renato Gaúcho vem sempre, eu confio no meu grupo. Né? Então o Vitor, o Vitor Pereira é muito melhor que, do que o Fernando Lázaro, muito melhor. Acertou tudo no Corinthians? É Evidente que não. O relacionamento dele não era bom, não precisa também você ter um relacionamento ruim. Você pode ser bom e ter um bom relacionamento com o um grupo, dele não era tão bom. O Lázaro é, tem esse bom relacionamento com o um grupo, né? O que, que você prefere? um bom relacionamento ou um time que, que seja bem treinado. Aí, Eu prefiro essa... a segunda opção.
0: Puxando a coletiva do Guardiola, o Vitor Pereira tinha suas coletivas bem polêmicas. Aquela falando que ele sabia o que era pressão, saiu de estágio em tanque de guerra. Falou falando do Roger que... Guedes. Exato. Falando que não precisava porque a conta bancária dele era recheada. O Eduardo Motta, isso aí não cabe no futebol brasileiro? Ele perdeu a mão nessa coletiva? Ou é a gente aqui que gosta muito desse, dessa água com açúcar, do discurso ensaiado, do confio no meu Grupo, do vamos conquistar os três pontos, melhorar. O problema está na gente, em como a gente trata o futebol brasileiro, ou estava no Vitor Pereira que errou a mão nas declarações?
2: Problema, Lucas e Matheus, é antropológico nisso, nesse sentido. Lá vem. Bonita palavra, bonita. Porque, é, exatamente, lá vem. Porque, não sei se vocês, ávidos leitores, já devem é, ter conhecido o livro Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. Sim, claro. Já deve ter lido. No livro, o, o Sérgio Buarque ele, ele detalha uma coisa chamada brasileiro cordial, que é o quê? O brasileiro ele age muito baseado em emoções basicamente. Então ele é, ele é um... Ele, ele tem uma característica que pode ir desde um cara muito receptivo, um cara alegre um cara pacífico, até um, um sujeito muito explosivo, muito agressivo que pode culminar, por exemplo, 50 mil homicídios por ano que a gente tem no Brasil. Então ele tem esses dois polos e ele Intercala entre si o comportamento do brasileiro. Esse tipo de comportamento faz com que seja muito comum no Brasil a gente ter essa, esse trato, uma mão com açúcar de lidar com as pessoas. Porque a gente nunca sabe quando a gente pode ter que enfrentar uma situação né, de ter que reagir a, um, a uma violência muito grande. Ou, enfim, ou ter que. É, ter que lidar com algum problema muito sério. Então a gente sempre trata os outros e a gente isso acabou é, crescendo culturalmente, né? E sempre trata é, sempre com muita leveza as coisas e isso não é tão comum na Europa, onde eles são mais diretos, são mais é, ríspidos. Então, acaba sendo comum, por exemplo, é, trazendo isso pro futebol, o treinador cobrar um, o seu grupo de jogadores a coletiva, porque lá eles têm o que na mente? O treinador ele é uma ele é superior ao atleta na, na hierarquia do clube, então ele teria entre aspas o direito de vendo alguma coisa errada, inclusive na visão dos torcedores de dizer, não, isso aqui tá errado pra, pra coletiva, pra imprensa, né isso aqui tá errado, precisa melhorar tal, tal, e tal tal publicamente, tal né? e dizer publicamente eu, o, o atleta não vai levar aquilo com pessoal, ele vai levar com uma cobrança normal como se fosse, tipo, sei lá, no treino de tipo, o que tu melhorar. acha? Quem
1: tá certo? Quem na que minha acha opinião, que tá o certo?
2: técnico tem o direito de fazer isso na minha opinião, eu também fico com os técnicos estrangeiros, eles têm, eles têm o direito até porque hierarquia e é hierarquia mas o Vitor Pereira, ele passava do ponto. Você é, dá eu... conta bancária dele e ninguém Sim, liga bancária. Sim, foi o que eu falei, dele. você
1: pode ter um bom relacionamento e ser bom. Uma coisa não anula a outra. Uma eu, coisa não de anula outra. relacionamento o, com o O ponto é o seguinte, o treinador, ele vai ser contratado, ele vai ser escolhido porque ele tem um bom relacionamento com o grupo. Isso é ridículo. Isso é a diretoria do clube de futebol atestando a incompetência. Ele tem que ser escolhido como técnico porque ele é bom técnico. Não é porque ele tem que ter bom relacionamento. Quem vai gerenciar uma empresa uma companhia não pode gerenciar porque ele vai ter um bom relacionamento. É porque ele é bom na função. E isso envolve ser um bom gestor de pessoas. Sim.
0: É muito cultural o Tite do Brasil. É bo... agora, agora, talvez
1: agora é. eu seja xingado. Ele fez muito mal na Copa. O Tite é muito bom técnico. E é muito bom ingerir pessoas, uma coisa não anula a outra. O Flamengo pode ter problema com o Vitor Pereira, porque o elenco é muito cascudo. Os caras não vão aceitar ele falar um monte de coisa. Aí quem é que tem que resolver isso? A diretoria tem que respaldar.
0: E eu acho que essa questão do relacionamento, aqui no Brasil a gente trata muito uma questão que é de um lado só. Ah, o, o treinador constrói o relacionamento, ele tem que ganhar o elenco. Ah, ele não vai tirar esse jogador que é mais velho e botar um da base porque ele vai perder o elenco cara, e o elenco na construção desse relacionamento? Agora chega o Vitor Pereira no ano passado e proíbe o churrasco no CT do Corinthians, proíbe influencer Proibir... e amigo. Cara, ele mudou muita coisa. Proibir exemplo... churrasco
2: no Brasil é complicado. É, né? já mexe
0: eu no, no ânimo do elenco. Aí, ah, não pode mais amigo entrando aqui no treino, não pode mais influencer entrando, mexe nesse relacionamento. O jogador não tem que ter a noção do profissionalismo, o cara que ganha 200, 300 mil reais por mês vai ficar reinando porque o amiguinho é. não pode estar no CT. O jogador brasileiro o brasileiro é muito mal acostumado, é muito complicado, e aí o Corinthians não consegue quebrar esse ciclo, fugir do medalhão que está desconfortável com o treinador que muda esse paradigma, e aí tem que trocar o treinador, aí traz o Fernando Lázaro agora, mas aí vai construindo o elenco, né? traz de volta o Ângel Romero, que não era um grande jogador, mas é um jogador é, identificado com o Corinthians, consegue a permanência do Ior Alberto e do Maicon, perde alguns jogadores, como o Robert Renan, por exemplo. Mas aí, o Matheus Aguiar, vendo a formação desse elenco, o que, que dá para esperar do Corinthians esse ano? Um finalista de Copa do Brasil, mas que não melhora o elenco, mas mantém as peças.
1: Na minha opinião, o Corinthians piora o elenco. Piora porque perde algumas peças importantes é, e deve perder mais ao longo da temporada, porque não é um clube que vai conseguir, por exemplo, segurar boas propostas da Europa, que surgem sempre no meio da temporada, porque é virada de temporada no continente europeu. Mas o Corinthians tem essa esperança de funcionar com o Fernando Lázaro, assim como funcionou com outros auxiliares. Né? O maior exemplo foi o Fábio Carilli. O trabalho do Carilli deu muito certo, o Corinthians foi campeão brasileiro com ele. Primeiro só que... começou muito mal, né? Sim, só que agora o futebol está mostrando no Brasil algumas equipes com larga vantagem em relação ao Corinthians, coisa que não existia antes. Acho que o trabalho do Corinthians para a temporada não é um trabalho assim que vai permitir ao Corinthians disputar os maiores títulos do ano, mas eu acho que ele pode, até pelo tamanho que tem, pela torcida que tem, beliscar alguma conquista como, por exemplo, a da Copa do Brasil, que é mais viável. E o time do Corinthians não é ruim, vamos combinar. Tem muitos bons jogadores. O Cássio é fantástico, você tem Balbuena, você tem Bruno Mendes... O próprio Gil, que eu acho que, que vai perder a posição, o Fagner, o Yuri Alberto e o Roger Guedes, o do Queiroz tem que ver se vai ficar, o Maicon é bom jogador, o Renato Augusto nem se fala, o time do Corinthians é muito bom, o plantel do Corinthians é que deixa um pouco a desejar, mas eu acho que é uma equipe com condição de disputar algum troféu no ano, Copa talvez, que aí é mais acessível.
0: É verdade. Ô Mota, eu tava vendo o balanço financeiro do Corinthians, a expectativa para esse ano, e eles botam umas metas bem otimistas de classificação em mata-mata, de colocação no brasileiro. O Corinthians prevê um orçamento, arrecadar 850 milhões mais ou menos. O lucro é de 28 milhões. Então o Corinthians tem uma dívida enorme para caber nesse orçamento aí. Um elenco envelhecido que precisa ser renovado um treinador que não tem um nome no futebol ainda e uma dívida que não permite grandes contratações, qual é a fórmula para fazer esse elenco dar certo sem gastar muito? Porque não tem nem de onde tirar para gastar.
2: Dá certo em que sentido?
0: Dá certo de competir, não digo buscar título, mas fazer um time competitivo, digno do nome do Corinthians, por exemplo.
2: Olha, competitivo no meu ponto de vista já é. É, o elenco do Corinthians não é bom, é pior do que do ano passado, mas o é um elenco que briga ali uh, no Campeonato Brasileiro, pelo menos entre os 10 primeiros colocados. Agora, não, é impossível, não tem como colocar o Corinthians como candidato, por exemplo, a ganhar o Brasileirão, por exemplo. Está muito distante. Uma competição de mata-mata, talvez o próprio Campeonato Paulista, até pode acontecer, há, há alguma possibilidade, mas eu vejo como é muito difícil, uma realidade muito distante do Corinthians nesse momento. E assim, cara, o, o que dá para tentar trazer para o Corinthians, é, para esse elenco dar resultado, evitar que esses problemas externos de dívida é, cheguem ao elenco, né cheguem dentro de campo, que a equipe possa focar totalmente em jogar bola. E nesse sentido, eu acho que o trabalho do próprio treinador vai ser muito importante. Aí a gente vai ver como é que vai se comportar o Fernando Lázaro, que não tem tanta experiência, um cara que é um dos, primeiros, deve ser um dos primeiros trabalhos dele né, como treinador ele era, é o primeiro, ele era primeiro... analista
0: de desempenho
2: ele era analista de desempenho da, da seleção brasileira vamos ver como ele, ele vai se portar diante desse cenário né? eu vejo que o Corinthians ele tá, cada ano que passa ele parece que vai entrando num limbo, onde ele não consegue se reencontrar não consegue é, voltar a ser uma equipe que era competitiva, que disputava títulos que incomodava os rivais eu vejo cada vez mais o Palmeiras isolado dentro do estado de São Paulo, é. dadas as condições dos rivais, sendo o Corinthians ainda o que está na melhor situação, porque o São Paulo está horrível, o Santos no meu ponto de vista vai brigar para não cair acho que o grande rival do Palmeiras hoje é o Flamengo
0: é a nível, as rivalidades começam a se construir a nível nacional, porque os rivais estaduais vão decaindo muito né? o Flamengo Sim. há um tempo vive essa realidade de não ter é um, um rival estadual tempo, né? exato, porque Vasco e Botafogo frequentam muito a Série B Fluminense não chegou a cair dentro do campo, mas assim há tempos não monta elencos que vão brigar por títulos, chega numa semifinal de Copa do Brasil, até ameaça brigar num campeonato brasileiro, mas falta perna, falta elenco quem sabe quais SAFs muda essa realidade, mas por enquanto ainda não. Palmeiras e Flamengo é hoje a rivalidade máxima do futebol brasileiro na disputa dos títulos. É, o campeonato o... brasileiro
1: está, ano após ano, é, criando uma disparidade ainda maior. né? Uh, se antigamente a gente tinha 12 grandes, aquela história dos 12, você tem um campeonato que qualquer um pode ser campeão, isso está cada vez ficando mais mais restrito a um grupo pequeno de um clubes e parece que a elétrica. diferença está aumentando cada vez mais. Né? Mas como disse o Lucas, esse processo de SAF pode mudar um pouco o cenário. É, agora que o Flamengo e o Palmeiras têm uma grande vantagem em relação aos outros, isso tem. E o Atlético Mineiro que estava se metendo ali entre eles já caiu bastante por problemas financeiros.
0: É, a forma que ele encontrou para entrar, convenhamos, sem meias palavras, foi o doping financeiro. É. Montou um time que não tinha condições de montar, um dinheiro que não tinha em caixa, o Atlético Mineiro, nesse projeto do Rubens Menin, ganhou os seus títulos, um brasileiro e uma Copa do Brasil, mas agora está tendo que se resolver. Não tem como montar o elenco, o próprio Rodrigo Caetano, que é o diretor de futebol, admite publicamente que não tem dinheiro em caixa, tem que devolver o Nacho Fernandes para o River, atrasa um ou outro mês de salário, então está cada vez mais difícil entrar nesse grupinho seleto de clubes aí. O atleta... E como
1: o, um dia após o outro ele é verdadeiro, né? O Cruzeiro vai passar o Atlético logo logo. Vai! Olha só. Era inacreditável que isso aconteceria. E vai acontecer, na minha opinião. Tu mas fala de um dia Atlético.
0: após o outro, eu lembro daquela foto fantástica do Fernando Collor com a camisa O Tempo é o Senhor da Razão. <risos> é,
2: exatamente. É ele mesmo. O Atlético, mas o Atlético Mineiro, ele. tu vê, ele tá cometendo o mesmo erro que o Cruzeiro cometeu há, há, em 2015, né? Tá cruzeirando, ali, 103, né? O Cruzeiro o Atlético. termo. É porque o Cruzeiro, o que, que ele fez? Ele torrou uma grana que não tinha pra montar. Elencos fortes, achando que ia conquistar títulos que pudesse dar o retorno financeiro, não conquistou, não conquistou esses títulos, acabou se endividando, foi rebaixado e o Atlético Mineiro está indo para o mesmo caminho. Não se espante se daqui a 3, 4 anos a gente vê o Galo aí brigando para não cair para a Série B. E
0: aí, convenhamos, tem que matar essa falácia de que você montar um elenco e se endividar para ganhar título compensa. O Cruzeiro ganhou duas Copas do Brasil. Ou tu
2: ganhar o título, mas sem Não, combinar com os outros assim, times. nem assim, Mota,
0: porque o Cruzeiro ganhou duas Copas do Brasil, que é hoje o título mais rentável do futebol brasileiro. Nem assim evitou a quebra. A Copa do Brasil paga mais ou menos é 60 milhões de reais. O Cruzeiro ganhou 2018, 2017 e 2018 a Copa do Brasil e seguiu... Se enfiando nesse rombo de dívidas e foi aumentando e foi contratando mais, entra um ciclo vicioso, que assim, o caminho para o futebol hoje, primeiro é o saneamento financeiro e depois você brigar para o título, a torcida não tem paciência, problema da torcida, quem teve, a torcida do Palmeiras viu o time cair, viu o time quase cair de novo em 2014, aí sim começou a sanear financeiramente, aí montou um bom time e ganhou a Copa do Brasil 2015, Flamengo cortou na carne, devolveu o Wagner Love ao, CS, ao CSKA da Rússia porque não tinha mais como pagar. Montou um time horrível, brigou para não cair e por muita sorte ganhou aquela Copa do Brasil. E aí ganhou um pouco da, da paciência da torcida. Mas o Matheus Aguiar, o caminho hoje não tem jeito. É cortar na carne e sanear o clube para depois brigar por título. Não tem como montar um elenco que não tem como pagar na né? expectativa de ganhar algo para compensar esse buraco.
1: É exatamente. Você tem que ter um clube viável. hoje. O Duílio no Corinthians está está caminhando para o fim da gestão dele sem conseguir reduzir a dívida do Corinthians.
0: Que era a principal promessa. E o,
1: qual é o diferencial do Corinthians? O Corinthians tem uma arrecadação muito grande, então ele pode reduzir a sua dívida. Ele pode até ter ela alta, mas sob controle, que é o caso do Flamengo hoje. O Flamengo não é um clube que não deve, o Flamengo tem dívidas. Mas como o Flamengo tem uma receita muito grande, o Flamengo consegue administrar esse passivo. E o Corinthians não está conseguindo reduzir o valor dela. Isso é muito ruim, então hoje tá mais do que provado no futebol brasileiro, e o Flamengo é o grande exemplo, que você precisa passar por um período de problemas no campo, problemas esportivos, para que você lá na frente, no médio e longo prazo, colha os bons resultados. Ou seja, você paga um pouco das suas dívidas, e aí naqueles anos ali você monta equipes mais modestas, e depois você começa a dar saltos de qualidade, que foi o que fez o Flamengo. O Flamengo começou lá atrás, lembra? Trouxe Paulo Guerreiro... Aí trouxe Diego Ribas, aí veio o Diego Alves, é, e o Flamengo começou a dar sinais de que viraria a chave. E hoje tá nesse cenário. Mas pra quem torceu pelo Flamengo por 5, 6 anos, sabe que o time dentro de campo era muito ruim. E muitas equipes não querem passar por esse processo. Aí depois querem punir o Flamengo. Então isso não tá certo.
0: Eu lembro de cabeça o time campeão da Copa do Brasil 2013. Que foi
1: um achado da natureza, um achado. não era pra ser campeão que time era aqui, ruim ó,
0: Felipe, o Paredão, Léo Moura Chicão e Samir tinha o Wallace na reserva também que hoje, que hoje no joga World no Brusque. Brusque, André Santos na lateral esquerda, eu gostava dele mas ele subia e não voltava pra marcar né? o primeiro volante era o Amaral que fez um gol na carreira e foi um gol na final da Copa do Brasil, a volante era o Elias e o Luiz Antônio no ataque era o Carlos Eduardo que chegou muito badalado, ganhando bastante, não jogou nada, mas fez um gol muito importante. É o
2: Crota? Não, não, o Croata
0: é o Eduardo da Silva que chegou no ano seguinte, inclusive e o ataque era o Paulinho e o Hernani Procador. Baita time ataque. Time treinado pelo Mano Menezes, o Mano largou no meio da temporada e chegou o Jaime de Almeida o auxiliar. E esse time bateu o campeão da Copa do Brasil. Então, quer dizer foi uma coincidência, porque no Brasileirão brigou pra não cair e passou muito perto, né, o Mota O Palmeiras, Palmeiras também, também teve times horríveis nessa época. Até Palmeiras... o de 2014 eu imagino que tu lembra, né?
2: Palmeiras, um ano antes também de chegar na Copa do Brasil e também brigou pra não cair, só não, só não venceu a briga <risos> <ia> foi. <risos> brigou não o Palmeiras apanhou e caiu né não, não brigou, Palmeiras <risos> <risos> o Palmeiras apanhou parado o Palmeiras o Palmeiras foi muito feio cara quer um é 18º não foi nem 17 foi, ali até, na... O
0: Sport ficou na frente do Palmeiras, né? É, o é um, Palmeiras
2: é em 18º, faltando ó, umas três rodadas para acabar o campeonato. Foi muito feio. E
0: em 2014, ele bateu na trave, aquele time com o Lúcio, Nossa. com o Henrique Ceifador, se não estou enganado. O
2: Henrique... O, 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 isso, o Henrique...
0: Henrique Dourado, Henrique Ceifador. Isso, o Ceifador está
2: tá O artilheiro dos, go... <risos> dos gols de pênalti. Mas o 2014 também, o time era muito fraco e não ganhou absolutamente nada. Brigou até o fim para não cair, inclusive, conseguiu se manter na Série A. A Pessoal até comenta de que teve um gol que o Thiago Ribeiro perdeu no jogo do Santos, que se ele tivesse feito, o Palmeiras teria caído, na verdade Sim. não, Porque o Palmeiras conseguiu o resultado para se manter. Mas, cara, se o Palmeiras o Palmeiras conseguiu se livrar daquele rebaixamento em 2014 e em 2015 foi da água para o vinho, né? Renovou totalmente o elenco, trouxe inúmeros jogadores de qualidade para o contexto da época. Chegou na final do Paulistão, perdeu para o Santos. Aí na final da Copa do Brasil foi contra o mesmo Santos. Né? Ainda tinha toda aquela questão da rivalidade lá do Ricardo Oliveira que provocava. Com o Fernando Praes, quando... né? o Fernando Praes, Era, muito, era porque... legal aquela rivalidade. É, o Lucas Lima também, quando ele tava no <risos> Santos. E virou a casaca depois, e virou né? a casaca. Foi é fantástico. E virou... Inclusive, quando ele foi pro Palmeiras, você tem até uma foto dele com o Praes, e o Praes dizendo, pô, quem diria, depois de tudo que a gente passou, toda a <risos> Sabe, então foi espetacular. O Palmeiras ganhou do Santos na Copa do Brasil. Aí, dali pra frente, vocês viram... A... Ah, o Trator Alviverde levando tudo que é título que veio pela frente, né?
0: É, menos o Mundial de clubes. O Matheus Aguiar, obrigado pela participação aqui no Grande Área.
1: Abraço, bom fim de semana a todos. Eu volto daqui a pouco no Cidade a Caminho da Copa.
0: <risos> Voltaremos, né, o Eduardo Mota. É, acaba o Grande Área, mas daqui a pouquinho já estamos de volta. O Mota
1: tá nos três podcasts do sábado da Rádio Cidade. O sábado é dele, né? Tem o Geo Cidade ainda. Sabadou. Salvador.
0: Revista Mota Cidade. Acabando, o, <risos> gra... <Revista risos> Acabando Mota. o Grande Área, o podcast que você nos ouve aqui no 103.7 e também nos tocadores de áudio favorito, você encontra os episódios anteriores aqui do Grande Área Debate. Vem aí o Cidade a Caminho da Copa com. Matheus Aguiar, Lucas Marques e Eduardo Mota. Esses são os podcasts da Rádio Cidade. E mais tarde tem o Geocidade, que debate tudo sobre a geopolítica, a política, a sociedade, no comando do Eduardo Mota. Voltamos na semana que vem com mais debates sobre o futebol local e nacional. Valeu! Você
1: ouviu o podcast Grande Área.